0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute wird es in meinem Podcast sehr wissenschaftlich. Ich habe nämlich hier zu Gast den Professor Sascha Alafi von der Ruhr-Uni in Bochum. Er ist Inhaber eines Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, besonders im Schwerpunkt Vertriebsmanagement und Marketing. Aber bevor ich selbst viel über Sie erzähle, Herr Alavi, erstmal herzlich willkommen und stellen Sie sich doch gerne nochmal mit Ihren eigenen Worten hier einmal vor. Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen hier zu sein.
1: Ja, Sascha Alavi, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Universität Bochum und auch Teil unseres Sales Management Departments, ähm, ja, Sie hatten ja vorhin das Thema angesprochen, ähm, Wissenschaft trifft Vertrieb und ich glaube, das leben wir an dem Department sehr klar und sehr stark, weil wir da mit einem großen Team, drei Professoren, Assistenzprofessoren, viele Doktoranden uns den aktuellen Herausforderungen im Vertrieb eben intensiv widmen aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Aktuell sind natürlich zum Beispiel sehr relevante Themen natürlich Vertrieb in Zeiten von Covid, dementsprechend neue äh, Vertriebskanalstrategien, neue digitale Technologien und Kundenbearbeitungsstrategien. Aber natürlich bearbeiten wir auch die klassischen Vertriebsthemen, Preisverhandlungen, Kommunikationsthemen. Ähm, und natürlich auch eins meiner Herzblutthemen, Vergütungssysteme, ähm,
0: Anreizsysteme im Vertrieb. Ein, ein ganz großes Portfolio, was Sie jetzt hier schon in einem Satz hier einmal dargelegt haben und über das Thema Vergütungssystem haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich war mal Gast bei einem Ihrer Online-Vorträge, da haben Sie über das Thema Vergütungssysteme, alt versus neu, Vor- mhm. und Nachteile gesprochen und vielleicht nutzen wir das auch gleich mal zum Einstieg. Erstmal finde ich es sehr spannend, Wissenschaft trifft Vertrieb, das ist nicht selbstverständlich, ich glaube für große Unternehmen schon eher, im Zentrum ihrer Vertriebsstrategieplanung, aber für viele mittelständische Unternehmen, wo es doch dann sehr stark auch äh, um Erfahrungswissen geht, was solche Unternehmen anwenden, im Vertrieb vielleicht noch ein neues Gebiet. Was macht es denn so herausfordernd oder reizvoll, wenn Wissenschaft Vertrieb trifft? Ja, ähm, das
1: Erste tatsächlich, dass es aus Forschungssicht ein noch relativ unbestelltes Feld ist. Das, ähm, das ist das, was wirklich sehr spannend ist. Wir müssen sich überlegen, insgesamt gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz vielleicht rund 200 ähm, Marketingprofessuren. Davon äh, beschäftigen sich aber dezidiert mit Vertriebsfragestellungen ein kleiner Bruchteil, vielleicht grob über den Daumen 10 bis 20. Wir haben da mal uns äh, genaue Zahlen angeschaut. Ähm, wenn man dann sogar noch äh, sich für den wichtigen Bereich in Deutschland, für den Industriegütervertrieb das anschaut, dann bleibt man, ist man wirklich bei einer Handvoll ähm, Forschern, die sich intensiv diesem Thema widmen. Und äh, das ist tatsächlich mal einmal so die, so die Forschungssicht, warum das so spannend ist. Aus, aus praktischer Sicht ist es natürlich auch so, dass im, im Vertrieb viele spannende Themen kulminieren. Es geht um Mitarbeiterführung, es geht gleichzeitig um betriebswirtschaftliche äh, Fragestellungen, es geht um Psychologie, ganz, ganz massiv ähm, Accounting. Also es ist sehr interdisziplinär und dementsprechend auch ganz spannend.
0: Und Sie haben ja mit dem Thema Vergütungssysteme, über das ich Sie ja kennengelernt habe, auch schon mit sehr guten Studien, Zahlen auch belegen können, was Vor- und Nachteile gewisser Systeme sind. Ich als Berater in vielen Organisationen höre dann häufig, ja, Herr Hering, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Punkt, Punkt, Punkt. Oder bei uns funktioniert das so oder unsere Branche tickt so. Und ich frage mich manchmal, worauf fußen dann solche Behauptungen? Sind die wirklich belegbar? Gibt es wirklich Zahlen, die im, im Zusammenhang stehen mit diesen, ja, ich sag mal, Annahmen? So würde ich sie mal ganz vorsichtig bezeichnen. Sie in der Forschung sagen ja ganz klar, wir brauchen Daten, um gewisse Thesen zu belegen. Genau richtig. Und ähm, hm. bei den Vergütungssystemen sagen Sie auch ganz klar, so klassische Modelle stoßen an ihre Grenzen oder haben werden auch so gewisse Gefahren. Können Sie das mal mit ja, Ihren Worten vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir in
1: verschiedenen Studien wirklich die Auswirkungen von Anreizsystemen im Vertrieb auf Mitarbeiterproduktivität, angeschaut auch auf verschiedene Facetten der Produktivität aber auch auf Mitarbeiter empfinden und Mitarbeitergesundheit und mentale Gesundheit. Also mal auch wirklich einen breit gefächerten Kanon von verschiedenen Ergebnisgrößen. Was auch schon erwähnenswert ist, weil die vergangene Forschung hat sich eigentlich immer hauptsächlich nur Umsatzentwicklung angeschaut durch die Anreizsysteme. Was man ja sagen kann, was auch vielleicht eine etwas ähm, enge Sicht ist auf das Thema. Was wir gesehen haben, ist, dass Anreizsysteme, wenn sie sehr, eine sehr starke ähm, Anreizwirkung haben, das heißt, wenn die Anteile der variablen Mitarbeitervergütung sehr hoch ausgeprägt sind, dann oftmals die Quantität der Leistung erhöhen, vielleicht beispielsweise mehr Umsatz generieren, aber die Qualität der Arbeitsleistung senken. Beispielsweise werden dann vielleicht Kunden weniger intensiv beraten, es wird weniger Zeit in einzelne Kunden investiert, ähm, oder ähm, letzten Endes vielleicht auch Preise nicht so nachhaltig durchgesetzt, wie sich das Unternehmen wünschen würden. Auch die Problemlösungsfähigkeit von Vertriebsmitarbeitern haben wir in einer Studie sehr klar gesehen, wird durch zu starke Leistungsanreize untergraben. Da war das ein ganz spannendes Ergebnis. Ein umgedreht uförmiger Zusammenhang. Ein klein wenig Leistungsanreize haben dieser Kreativität und Problemlösungsfähigkeit geholfen. Zu hoch war dann hochgradig schädlich. Und das habe ich dann ja auch mal ähm, eine Reihe von ähm, HR-Verantwortlichen präsentiert und die wussten das schon, weil sie haben gefragt, wie reagiert auch die Praxis darauf. Die haben gesagt, sie haben schon Maßnahmen oftmals eingeleitet, um diese extrem starken Leistungsanreizkomponenten zurückzufahren, was für mich dann jetzt aus der wissenschaftlichen Brille dann erstmal sehr überraschend
0: war, aber mich dann natürlich auch gefreut hat. Jetzt sind ja die HR-Experten in der Organisation aber nicht diejenigen, die es die alleine entscheiden. Die müssen sich ja dann in der Regel auch noch in starke Diskussionen begeben mit dem Vertriebsverantwortlichen. Und ähm, die kommen teilweise ja vielleicht noch häufig aus einer Welt, wo es heißt, Anreizsysteme wie Provisionsmodelle, inzentivieren. Boni sind, das, sind die Triebfeder unseres Vertriebs. Damit haben wir auch die letzten Jahre oder Jahrzehnte sehr erfolgreich unser Geschäft entwickelt. Ist das eine etwas, ähm, ja, ich sag mal, verblendete Sicht auf die Realität? Oder haben sich vielleicht auch die Zeiten geändert?
1: Die Zeiten ändern sich
0: sicherlich. Verblendet
1: finde ich einen sehr starken Begriff. Ich glaube, man braucht dann eine sehr differenzierte Sicht auf das Thema. Ähm, auch insbesondere, dass man verschiedene Industrien und Branchen differenziert. In bestimmten Branchen können die klassischen, wie Sie die genannt haben, klassischen Anreizsysteme vielleicht noch ihre Berechtigung und Wirkung haben, aber in vielen Branchen eben auch nicht. Die gesamte deutsche Wirtschaft bewegt sich doch in, das in Richtung Customer-Centricity und, und Solution-Selling, also wirklich Mehrwert den einzelnen Kunden stiften. Und in diesen Branchen muss man die klassischen Modelle, glaube ich, deutlich überdenken, weil sie, wie gesagt, eben die Qualität der Leistung oft untergraben. Aber gerade diese Qualität der Arbeitsleistung, wie gesagt, intensive Kundenberatung, Zeitinvestment in Kunden, ähm, auch Cross-Selling, braucht es, um in diesen, in diesen Solution-Selling-Industrien, auch Industrien geprägt durch digitale Transformation neue digitale Geschäftsmodelle, um darin erfolgreich zu sein. Unabhängig davon, die Zeiten ändern sich. Mentale Gesundheit wird immer wichtiger und unsere Studie hat eben auch gezeigt, dass diese extrem stark ausgeprägten Leistungsanreize die mentale Gesundheit auch untergraben können. Und ich würde mal das vorsichtig formulieren, weil wir dazu noch keine Studien gemacht haben, aber... Deswegen ist das eher anekdotisch, was ich sage. Aber ich glaube, die jüngeren Generationen achten auch sehr gut auf gesunde Arbeitsumfelder und nicht mehr unbedingt nur auf die monetäre Vergütung.
0: Ja, also das höre ich ja auch und habe ja auch schon mehrfach in meinen Podcast darüber diskutiert, dass eben immer mehr Organisationen sagen, es wird zunehmend schwieriger, Vertriebspositionen zu besetzen, weil der Beruf auch gerade aus Sicht jüngerer Arbeitnehmenden ein Stück weit an Attraktivität verloren hat. Wo man früher noch sagen konnte... Der Firmenwagen, Laptop, Firmenhandy plus Provisionsmodell, was für viele doch wirklich ein ganz, ganz hohes Ziel war in der Berufsentwicklung, bedeutet heute eher Projektverantwortung, mm. Mitbestimmung. Customer Centricity wird auch immer häufiger genannt. Ich möchte für die Kunden sinnvolle Absolut, Leistungen ja. ähm, mm. verkaufen oder beraten. Und auch das. Dieser ganze Kontext Work-Life-Balance ähm, oder Life-Life-Balance, wie es ja schön in neudeutsch heißt, weil ja auch Work ja. ist ja ein Stück meines Lebens, ähm, gehören eben dazu. Und also unter diesem Aspekt Employer-Branding, spätestens da sollte man auch eben über das Thema Vergütungssysteme versus eher einem Rollenbild mit attraktiven Mitgestaltungsmöglichkeiten auch mal nachdenken. Ich ja, erlebe das ich, auch bei vielen meiner Kunden, die eben sagen, ja, wir sind in einer Transformationsphase. Ich habe gerade vor zwei Tagen mit einem, oder vor zwei Tagen stimmt gar nicht, das war das Wochenende, am Freitag mit einem Vertriebsleiter gesprochen, der sagte, ja, wir haben nach wie vor die Herausforderung, dass unser Vertrieb von einem Produktverkauf zu einem Beratungs-, zu einer Beraterrolle nicht. sich transformieren muss. Unsere Mitarbeiter tun sich schwer, beratungsintensivere, ja. hochwertigere Produkte richtig an der richtigen Stelle zu beraten. Und Sie greifen ja. dann eher auf die Schnelldreher zurück, weil Sie damit auch natürlich Ihre Umsatz-, in Klammern, Provisionsvergütung natürlich dann auch bauen können. Ja, bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Das heißt, Sie würden nicht pauschal sagen, ich habe es eben auch etwas plump vielleicht formuliert, Unternehmen sollten mal radikal ihre Vergütungsmodelle in Frage stellen, sondern da, wo sie es für sinnvoll erachten. Also. Was wären so Indikatoren, wo ein Unternehmer sagt, ja, ähm, das sind Anzeichen, wo wir merken sollten, dass unser Vergütungsmodell zumindest mal hinterfragt werden sollte?
1: Tatsächlich, äh, der, wenn das Unternehmen sich auf diesem Weg befindet, den Sie gerade geschrieben, sehr klar beschrieben haben und 100% richtig beschrieben haben, auf diesem Weg des Wandels zu einem Lösungsanbieter, mehr Beratung. Das ist der erste Fingerzeig, dass man das Anreizsystem fundamental überdenken sollte, weil, das möchte ich sehr klar sagen, in diesen neuen, innovativen Geschäftsmodellen funktionieren die alten, ähm, extrem starken Leistungsanreize nicht mehr, die sind sogar schädlich. Ja, wenn man, ähm, intensive Beratung, Projektverkauf, Systemverkauf möchte, dann dann kann man nicht einfach nur äh, auf extrem starke Leistungsanreize gehen. Ein anderer Fingerzeig, der mir jetzt gerade einfallen würde, ist natürlich auch Fluktuation. Wenn die Fluktuation viel zu hoch ist, dann sollte man auch überlegen, ob das eben auch ähm, im Zusammenhang mit den Leistungs äh, mit den Leistungsanreizen stehen kann. Oft gehen die ja Hand, diese Themen Hand in Hand.
0: Ja, Thema Fluktuation. Viele Unternehmen äh, kennen ihre Quoten, äh, aber auch wiederum etliche Unternehmen gar nicht mal. Also es wäre ja erstmal ein HR-Thema, das zu erheben und ähm, das in Vergleichsgrößen zu bringen. Also womit vergleichen wir unsere Fluktuation, um dann auch äh, zu erkennen, sind wir da im, im Mittelwert oder sind wir schon darüber? Also ich, ich, ich merke, dass viele Unternehmen die Bezugsgrößen gar nicht haben. Im Bundesdurchschnitt meiner Branche liegen wir 2% drüber, darunter.
1: Ja, das ist dann wirklich problematisch. Äh, diese Vergleichsgrößen bräuchte es natürlich. Und ähm, da müsste man tatsächlich dann die, die Recherchetätigkeit
0: einfach durchführen. Da kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ja gut, das ist, das ist die Hausaufgabe des Unternehmers oder der Unternehmerin. Sie sagten eben was Wichtiges. Customer Centricity bekommt ja immer mehr an Bedeutung. Also auf jeder Managementtagung, auf jeder Vertriebstagung wird mhm. dieses Wort mindestens einmal in irgendeinem Vortrag oder äh, äh, einer Veranstaltung benannt. customer Centricity ist ja auch ein Thema Ihrerseits. Wo sehen Sie, ich sag mal, die wichtigsten Herausforderungen für Organisationen in diesem Kontext? Weil es ist ja offensichtlich der Weg weg vom reinen Produktverkauf. Oder wie sehen Sie das aus wissenschaftlicher Betrachtung?
1: Es ist mehr als nur die Abkehr vom reinen Produktverkauf. Es ist ein Teil, aber nicht alles. Letzten Endes ähm, kann man ja auch nur äh, Standalone-Produkte verkaufen, aber kann den Kunden absolut in das Zentrum äh, der gesamten Organisation stellen. Das geht ja auch für einen reinen Produktverkauf. Letzten Endes ist die Herausforderung, glaube ich, in, äh, auf, auf zwei Ebenen. Einmal äh, auf einer... Äh, auf der Ebene der Unternehmenskultur und dann auf einer Ebene der operativen Umsetzung von Prozessen, die es eben erlauben, den Kunden in den Fokus zu stellen. Was ja vielleicht nochmal auch dann vorab, dass der Begriff der Kundenorientierung, den gibt es ja mittlerweile seit vielen Dekaden. Und ähm, was da der Unterschied ist, glaube ich, zu Customer-Centricity, was man sich sehr bewusst machen muss, ist, Kundenorientierung heißt ja wirklich nur, die Bedürfnisse des Kunden zu adressieren, aber nicht unbedingt den Kunden in das Zentrum von allem zu stellen, also den Kunden wirklich als als wichtigstes Thema zu priorisieren, vielleicht auch auf Kosten der eigenen Interessen. Das würde wäre aber ja wirklich noch, deswegen ist Customer Centricity auch ein stärkeres Konzept. So, jetzt komme ich wieder auf die kulturelle Ebene, auf die Prozessebene, wie man das aus meiner Sicht implementieren kann. Also letzten Endes erfordert Customer Centricity auch eine, eine Unternehmenskultur, die den Wert transportiert. Wir wollen wirklich den Kunden 100% zufriedenstellen. Und das muss sie aber dann ja auch wirklich durch die gesamte Organisation durchziehen. Oftmals sind das ja nur Lippenbekenntnisse auf einer Top-Ebene, vielleicht in irgendeinem Leitbild. Aber das wird nicht gelebt. Dementsprechend hat man ja oft die extremen Diskrepanzen zwischen äh, ja, ähm, Zielkundenzufriedenheit und dann tatsächlich realisierter Kundenzufriedenheit. Dementsprechend, ähm, also die Kultur ist da der erste wichtige Faktor, der zweite eben Prozessimplementierung. Ähm, letzten Endes ist es ja auch wirklich eine ganz schwierige Management-Steuerungsaufgabe, diese Prozesse auf die Kunst, Customer-Centricity auszurichten. Das kann ja auch erfordern, dass man die gesamte Organisation umstrukturiert und letzten Endes kundenzentriert ausrichtet. Und das ähm, ja erfordert wiederum dann den... den auf jeder Ebene eigentlich, ja, dass das Management, dass die Frontline-Manager auch diese Idee kaufen und implementieren, ähm, ja, es ist eben auch, wie gesagt, eine, eine fundamentale Transformation, äh, die eben diese beiden Bereiche dann umfassen
0: muss. Woher beziehen Sie so Ihre Informationen, um solche Thesen dann auch zu stützen? Sie haben ja erwähnt, ähm Ihre Leitungsfunktion bei, bei der Sales und Marketing, bei den, bei den Sales und Marketing Departments, also Sie arbeiten da ja auch mit Partnern aus der Industrie zusammen, ja. mit großen Unternehmen, ja. sind das sozusagen Ihre Quellen oder woher bedienen Sie sich? Ansonsten könnte ja der Kritiker sagen, ach, die in der Uni, die denken sich da mal wieder was aus in ihrem, in ihren Laboren, aber das ist ja gar nicht praxisnah, aber Sie wirken ja extrem praxisnah und ich unterstelle Ihnen, dass Sie da auch sehr nah an der Wirtschaft wirklich arbeiten und forschen.
1: Genau, absolut. Das ist der Anspruch, äh, weil letzten Endes, äh, ansonsten hat man überhaupt gar, gar keine gar keine Wirkung, wenn das nur äh, realitätsfern wäre. Nein, wir haben einen großen äh, Partnerkreis, ein großes Partnernetzwerk, mit dem wir die Forschungsprojekte gemeinsam durchführen. Das heißt, wir schauen wirklich, was ist eine aktuelle Herausforderung im Unternehmen, also wirklich dann auch ein Beratungsansatz, weil so kann Wissenschaft und Praxis dann noch Hand in Hand gehen. Also wenn man wirklich schaut, was ist die große Herausforderung im Moment und ähm, ja wie können wir mit unseren analytischen, statistischen Fähigkeiten dann Daten heranziehen und analysieren, um Antworten zu geben? Ähm, wir haben da beispielsweise einen Partnerkreis des Sales Innovation Lab, wo wir mit unseren Partnern sehr eng darüber auch diskutieren und Forschungsprojekte dann durchführen. Ähm, ja Darüber hinaus natürlich... Ähm, auch dann in unseren Lehrveranstaltungen immer eigentlich Praxisprojekte mit Studierenden und Unternehmen durchführen, die auch eben wie gesagt basieren auf den Herausforderungen, die diese Unternehmen täglich haben. Daher diese enge
0: Verzahnung. Also Elfenbeinturm ist bei uns wirklich nicht angesagt. Das war auch eher mit, mit einem sehr, sehr wertschätzenden Augenzwinker okay, gemeint, okay. weil ich Sie <lacht> auch so kennengelernt ja, habe. Ja, danke. Aber es könnte ja möglicherweise die Meinung des einen oder anderen äh, aus der freien Wirtschaft sein, der sich eben noch nicht mit wissenschaftlich fundierten Zahlen über Vertriebs äh, äh, Maßnahmen, Vertriebssteuerung, Kulturwandel beschäftigt hat, sondern eher so, ich sag mal so über äh, anekdotische Evidenz sich sein Realitätsbild äh, schafft und, und sagt: Bei uns war es immer so oder in meiner Branche, ich kenne sie, Punkt, 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 wo ich dann auch schon mal an Schwierigkeiten stoße und sage: Das ist mir wenig fundiert und da würde ich dir empfehlen, schau mal in Richtung der Wissenschaft, wo es eben Zahlen und Daten gibt. Mir hat das sehr gut gefallen. Sie haben ja mit ein, zwei Drei, vier Zahlen auch mal sehr gut deutlich machen können, welche Auswirkungen eben Vergütungssysteme auf, die, auf den Krankenstand des Mitarbeiters haben, auf die Motivationskurve, aber auch auf die Leistungskurve. Ja. Und äh, das sticht ja, also da kann man ja nichts mehr entgegensetzen, wenn Sie sagen, Sie haben eben x Probanden dazu befragt und kommen zu dem Ergebnis, dann ist das Ergebnis Ja. Da. Ja,
1: äh, richtig. Also es ist ja auch erstmal nicht nur eine Befragung immer. Das ist, möchte ich betonen, weil heutzutage gerade in Zeiten von Corona äh, Wissenschaft ja oft auch debattiert wird, wie sinnvoll das ist und wie glaubwürdig. Also äh, diese Studie beispielsweise zu den Anreizsystemen, da sind wir seit acht Jahren dran und haben insgesamt sicherlich zehn Studien durchgeführt zu diesem Thema, um das überhaupt veröffentlichen zu können. Das sind keine Schnellschüsse, das ist nicht anekdotische Evidenz. Das heißt, da steht wirklich dann ein sehr, sehr langer Prozess dahinter, der sehr aufwendig ist, damit wir überhaupt diese Schlussfolgerungen treffen können ähm, und, das, und, und nicht nur Befragungen, zum, sondern auch, dass wir die Daten aus den Datenbanken der Unternehmen eben bekommen und diese auch analysieren, weil letzten Endes Befragungen ja auch immer Nachteile haben können, insofern, dass, da, ähm, dass die Antworten oder auch Eigeninteressen haben und so weiter. Dementsprechend muss man das immer aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
0: Ja, und jetzt äh, haben wir auf der einen Seite die Wissenschaft mit all den wirklich sehr fundierten Daten, die Sie erheben, auf der anderen Seite die Wirtschaft. Wie kommen denn diese beiden Bereiche zusammen? Als Unternehmerin oder Unternehmer interessiert mich jetzt doch mal meine Vertriebsbetrachtung äh, etwas wissenschaftlicher zu fundieren. Haben Sie Synergien? Arbeiten Sie mit Unternehmen zusammen? Gehen Sie in die Beratung oder... Bleibt das Wissen quasi bei ihren Studierenden oder in entsprechenden Fachaufsätzen, die sie verfassen? Nein, wir wie gesagt, wir kooperieren intensiv in verschiedensten Formaten.
1: Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist dann einfach eine E-Mail eine, eine e an uns, dass da eine, überhaupt ein Interesse besteht, weil dann, dann können wir reagieren. Wir machen dann natürlich... Beratungsprojekte, aber wir machen dann auch gemeinsame Forschungsprojekte. Häufig dann beispielsweise in, in Konstellation mit Doktoranden, weil da besteht dann ja wirklich ein, ein großes gegenseitiges Interesse und eine Synergie, weil ein Doktorand, bei uns möchte seine Promotion schreiben und bra erfordert braucht dafür Daten. Das Unternehmen hat Daten, aber vielleicht nicht die Kapazitäten, um dann letztendlich diese Daten intensiv zu analysieren. oder auch nicht in der wirklich, ehrlicherweise auch nicht in der Tiefe, wie wir das machen können, weil das unser tägliches Geschäft ist. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Ähm, dementsprechend ähm, stellen wir dann auch oft Verbindungen her mit unseren Doktoranden und begehen dann in Be ja, Formen dann solche Forschungsteams, wo wir dann, diese Themen intensiv bearbeiten. Dann haben wir einen Win, weil wir unsere ähm, Forschungspapiere formulieren können. Der Doktorand hat seine Dissertation und das Unternehmen hat äh, statistisch gesicherte Antworten auf, auf wichtige Fragen. Und dann haben wir unsere Partnernetzwerke, wie eben, wo wir auch dann mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wie gesagt, das Sales Innovation Lab zum Beispiel.
0: Also das klingt wirklich nach einer echten ähm, Win-Win-Situation für beide Seiten oder für alle Seiten. Ähm, was mir eben mal durch den Kopf ging, ihre jungen Studierenden, wie reagieren die denn auf ihre? Ja, es sind ja keine Hypothesen, sie untermauern sie ja, also es sind ja Fakten, die sie schaffen. Ähm, ich stelle mir so vor, so den, so das Klischeebild des BWL-Studenten, der vielleicht von dem Unternehmen seines, seines Elternhauses geprägt ist, vielleicht noch sehr konservativ ja, aufgewachsen ja. ist und damit einmal auf sie stößt, die sie, der sie, äh, Herr Alafi, dann eben äh, unterstellen und das ja auch belegen können. Hey, was ihr vielleicht noch aus den Jahren eurer Eltern kennt, ist so nicht mehr gültig. Stoßen Sie immer auf, Zuwend also auf, 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 auf Für Zuspruch oder eben gibt es auch Kontroverse bei Ihren Studierenden? Tatsächlich ähm,
1: ist es interessant, dass Sie den Fall ansprechen äh, mit dem äh, Studierenden, der aus dem eigenen Elternhaus das Unternehmerpunkt kennt. Das ist bei uns wirklich auch häufig der Fall. Wir haben einige Studierende, bei denen das ähm, auftritt und Insgesamt sind unsere Kurse so aufgebaut, dass wir immer in, in, wie gesagt, in Praxisprojekten mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo dann natürlich intensiv diskutiert wird. Äh, wir haben da ja oft auch nicht per se aus der Forschungssicht schon die 100%-Antwort, sondern gehen damit auch mit Annahmen rein, die wir dann diskutieren. Also es wird immer sehr kontrovers diskutiert. Das, das ist ähm, in
0: unseren Kursen die, ja, definitiv der Fall. Und gibt es jetzt im Augenblick, ähm, ja, Corona haben Sie jetzt ja schon zwei, drei mal angeführt, als sicherlich Einflussfaktor vieler äh, Betrachtungen, auch Diskussionen. Wo sehen Sie momentan so den, den Trend in, in Ihrer Hochschularbeit? Äh, gibt es da momentan, ich sag mal, die Themen, die, die gerade brennen bei Ihren Studierenden, bei Ihnen als Wissenschaftler, aber auch vielleicht in der Wirtschaft? Sind es nach wie vor so Themen wie Transformation oder gibt es andere Trendthemen? Also ich glaube, ein Trendthema, das wir auch gerade schon angesprochen haben, das alle anderen in den und dominiert,
1: ist der... Der alte Begriff äh, des War for Talents, der gerade wirklich sehr stark eskaliert und zwar bei in allen Bereichen, die Sie gerade angesprochen haben. Tatsächlich bei unseren Studierenden, weil eine unglaubliche Nachfrage nach denen besteht. Ja. Also die Unternehmen fragen uns äh, wirklich, was wir da tun können, ob wir helfen können, weil ähm, da, da, es gibt riesige Lücken bei ihnen im, im Vertrieb, auch in der Vertriebsleitung, die gefüllt werden müssen. Gleichzeitig ist es ähm, ist es ja so, dass der Fachkräftemangel wirklich gerade jetzt eklatant wird und ähm, ja, dementsprechend ja, also viele Unternehmen, wie Sie ja auch schon gesagt haben, die Stellen gerade aktuell nicht besetzen können. Also das ist glaube ich aus meiner Sicht im Moment sogar ein drängenderes, pressenderes Thema äh, ähm, als dann jetzt die die, die Transformation in den äh, Solution Selling Bereich. Was natürlich immer dann jetzt in Zeiten von Covid auch noch ähm, aktuell geworden ist, ist die Frage der, 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 des Multi-Channel-Sales. Also mit welchen, äh, über welche Vertriebskanäle sollte man den Kunden optimalerweise ansprechen? Welche Effizienzpotenziale gibt es und welche, ähm, ja, welche Effizienzpotenziale gibt es gegebenenfalls nicht? Sprich, kann ich alles über Online-Shops und Online-Kanäle abwickeln? Brauche ich gar nicht mehr den persönlichen Vertrieb? Was kann ich
0: einsparen oder... Äh, wäre das doch kein geeignetes Zukunftsmodell. Sehen Sie da auch ein starkes Konkurrenzdenken zwischen Marketing und Vertrieb in Unternehmen? Oder wie es ja nun viele seit Jahren fordern, es müsste ein, ein Marketing geben, also ein Verschmelzen zwischen Marketing und Vertriebsaktivitäten, aber was es faktisch in vielen Organisationen so ja gar nicht gibt? Fragezeichen.
1: Wir arbeiten... Sehr stark mit den Vertriebsorganisationen zusammen, auch mit vielen Unternehmen, die den Vertrieb Fokus haben. Das ist ja hängt dann ja wirklich auch ganz stark von der Branche ab, wie, wie einflussreich das Marketing überhaupt ist. Dementsprechend muss ich aber leider sagen, dass ich da wenig Konkurrenz sehe zwischen Marketing und Vertrieb, einfach weil der Vertrieb die deutlich wichtigere Funktion ist. In, in diesen mhm. Unternehmen. Wenn man sich da den, ja, auch ein wichtiges Rückgrat der deutschen Wirtschaft in den in, ähm,
0: Industriegüterbereich anschaut, dann dominiert der Vertrieb nun mal da sehr stark. Ja, und zugleich sehe ich, das ist jetzt meine Ansicht, eine große Chance für viele, auch Industrieunternehmen durch Marketingaktivitäten, gerade in den sozialen Netzwerken, gemeinsam mit dem Vertrieb. Mhm synergetische Maßnahmen zu entwickeln. Gerade wenn man sich die Customer Journey annimmt, ja, anschaut, ja, ja. dann werden auf die Marketingaktivitäten eben sehr zentral und anonymisiert gesteuert, mhm. während die Vertriebsaktivitäten pro Vertriebsmitarbeiter oder Key Account Manager sehr personenspezifisch durchgeführt werden. Ja, ja. Das heißt, ich bin mit Ihnen über LinkedIn vernetzt. Das heißt, wenn ich einen Postbeitrag schreibe und Sie möglicherweise noch tagge, dann bekommen Sie von Armin Hering eine Info zu meiner ja. Leistung Parallel streut vielleicht das Marketing einen Newsletter aus, der auch an Sie gerichtet ist, aber der eben möglicherweise für Sie nicht diesen emotionalen Bezug zu mir als Person herstellt, weil er ja. eben über einen quasi anonymen Absender des Unternehmens ausgestreut wird. Und das miteinander zu verknüpfen, sehe ich aus meiner Sicht als Riesenchance und auch Riesenarbeitsfeld für Organisationen, das zu verknüpfen. Denn jeder Vertriebler hat ein, eine gleiche Herausforderung, nämlich begrenzte Ressourcen. Ja, ja. Er kann eben in der ihm zur Verfügung-Zeit, maximal 200 Arbeitstage pro Jahr, kann er eben nur, rechnerisch gesehen, acht Stunden am Tag seine Bestandskunden pflegen und Neukontakte knüpfen mhm. Und das, das limitiert ihn. Was Marketing mit der großen Gießkanne wiederum kann, aber eben mit den anderen Nachteilen. Und das zu verbinden, ja. das halte ich für sinnvoll. Aber da sehe ich eben momentan in Organisationen, gerade im so im größeren Mittelstand, mhm. noch nicht so viele wirklich synergetische Strategien. Da, also, mhm. da wird zwar einiges versucht, ja. aber... Der richtige Change ist dabei vielen meines Erachtens noch nicht, noch nicht durchgeführt worden. Das ist meine. Ich, ja, ja. Nee, bin
1: Umachtung. ich. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Letzten Endes, ähm, wenn man. Äh, es, ist, es geht ja um den Idealzustand und idealerweise würde es da wirklich. Äh, eine, eine Kooperation und eine enge Synergie geben zwischen Marketing und Vertrieb. Oftmals, wie Sie sagen, nicht realisiert. Ich meine, diese Synergie könnte es ja wirklich geben in Sachen Marketing-Sales-Automation, wo dann wirklich mit Big Data ähm, große Kundendatenmengen analysiert werden, was ja vielleicht dann auch Aufgabe des Marketings ist, womit man dann gleichzeitig den, das, den Kunden ansprechen kann, äh, gezielte ansprechen kann auf Marketing-Kommunikationskanälen und dann aber diese Infos auch an den Vertrieb weitergeben kann, um da wirklich ja, das, ne, ja. das, da bin ich ganz dabei, vielleicht als aus Wissenschaftler, weil wir auch tatsächlich das untersuchen, eine Ergänzung dazu, ähm, über meine Zustimmung hinaus, ähm, ob diese Integration etwas bringt, hängt ganz massiv ab von dem Marktumfeld von Unternehmen, weil wir sind da auch seit einigen Jahren schon an der Studie dran, haben wir jetzt leider noch nicht publiziert, aber es ist im Publikationsprozess, aber Vorabergebnisse wären tatsächlich, dass Unternehmen, die wirklich eher in Massengeschäftsbereichen unterwegs sind, massivst profitieren von dieser Integration, die Sie angesprochen haben, Marketing Automation, Sales Automation, dagegen Unternehmen, die wirklich in, ja, in eher lang drehenden Märkten mit sehr komplexen Geschäftsmodellen unterwegs sind. Da hilft diese Integration gar nicht. Das ist einfach wichtig, dass der, dass der persönliche Vertrieb eben weiterhin da äh, sich weiterentwickelt und äh, seine
0: Kompetenzen im persönlichen Kontakt auf die Straße bringen kann. Das würde auch meine Beobachtung, meine Wahrnehmung unterstützen. Schön. Also würde ich aus <lacht> ja. nicht wissenschaftlicher Sicht Ihnen zustimmen. Ja, ich ja. sage das mal mit aller Bescheidenheit, weil Sie haben dafür unendlich viele Daten erhoben. Ich stehe da nur mit meiner Beobachtung aus meiner beraterischen Erfahrung äh, zur Verfügung. Also das ist jetzt nicht 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 empirisch, was ich wiedergebe, sondern wirklich nur meine meine Beobachtung. Aber es gibt, da gebe ich Ihnen recht aus meiner äh, Erfahrung, ähm, ich ich es eben nur für problematisch oder halte es nur für problematisch, dass es eben sehr viele Unternehmen gibt, die sich genau zwischen diesen beiden Polen befinden, die Sie gerade beschrieben haben, und hm. sich dann eher in okay. dem Bereich zuordnen der hochkomplexen Vertriebsprozesse, äh, wo ich sage, Okay. Ja, also ich empfehle euch, seht es mal nicht ganz so anspruchsvoll, was eure Vertriebstätigkeit anbetrifft, sondern schaut auch mal hin, was ihr mit ergänzenden Maßnahmen aus Marketing und und okay. Werbung eben <lacht> so im Sinne von Touchpoint-Marketing eben auch bewirken könnt. Ja. Es gibt ja die, ich weiß nicht, wie valide diese Zahl ist, diese sogenannte Rule of Seven, wo es eben heißt, ein Kunde braucht im Schnitt sieben Berührungspunkte mit einer Marke oder mit einem Unternehmen, um eine Kaufentscheidung zu treffen im Schnitt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, okay. äh, wie valid dieser Wert ist, aber wenn man mal annimmt, äh, dass eben die meisten Konsumenten nicht bei der ersten Berührung einen Kauf tätigen, gerade im Bereich Investitionsgüter, dann ist ja die Frage, wie, ja. ähm, wie äh, sinnvoll wird ein sogenanntes Touchpoint-Marketing aufgebaut und welche Rolle spielt Vertrieb, welche Rolle spielt Marketing und wie kann man diese Maßnahmen besser aufeinander abstimmen, äh, dass sie eben zusammenpassen, dass sie wie aus einer Feder stimmen, dass sie auch letztendlich den Vorteil beider äh, Wege auch kombinieren. Weil Marketing hat nach wie vor einen Vorteil hohe Reichweite. Ja, kann mit einer absolut. Kampagne ja. auf einen Schlag mehrere Millionen äh, potenzielle Kunden erreichen. Der Vertrieb hat den Vorteil, durch diese persönliche Kontaktanbahnung eben natürlich eine andere Wirkung zu erzielen mit exakt der gleichen Aussage. Und das miteinander zu, zu ja. verbinden, sehe ich eine riesen Chance. Und das ist meine Annahme nutzen eben viele Unternehmen noch nicht so, wie es vielleicht möglich wäre.
1: Ja, äh, sehr spannender Punkt. Habe ich ehrlicherweise noch nicht so intensiv drüber nachgedacht, aber ich würde Ihre Sicht da teilen. Herr Professor Homburg aus Mannheim hat da auch eine ganz spannende Statistik mal vor einigen Jahren erhoben, wo gefragt wurde, ähm, inwieweit äh, ein Anbieter äh, ein Premium, ein, ein teurer Anbieter ist. Interessanterweise haben dann 80% Prozent der Befragungsteilnehmer geantwortet, ja, wir sind ein teurer Anbieter, was ja dann auch gar nicht tatsächlich sein konnte. Und ich kann mir dementsprechend genauso vorstellen, dass sehr, sehr viele Unternehmen sich also wirklich als Anbieter komplexer Lösungen sehen, auch wenn sie das gar nicht sind und dementsprechend wirklich ja auch ein großes Optimierungspotenzial bestehen würde durch diese Automatisierungslösungen, die Sie angesprochen haben. Aber dann stellt sich ja, glaube ich, wenn dieses Optimierungspotenzial vorhanden ist, stellt sich die Frage, wie kann man es realisieren? Da haben wir uns intensiv mit beschäftigt in den letzten Jahren, in den letzten Monaten auch gerade noch mal intensiver, weil es ja gerade eine ganz aktuelle Fragestellung ist. Und ich glaube, da ist ja immer auch die Frage, gehen wir auf eigene Lösungen, die wir selber programmieren, die wir aufsetzen, oder nehmen wir etablierte Standardlösungen? Und meine Schlussfolgerung wird immer mehr und immer stärker dass man versuchen sollte, da auf etablierte Standardlösungen zu setzen, eine Automatisierung durch Salesforce.com oder ähm, Microsoft Dynamics, weil diese Projekte in Eigenregie durchzuführen zu einer derartigen Komplexi organisatorischen Komplexität führt, die viele Unternehmen kaum handeln können. Das ist schon, finde ich, eine sehr... Ähm Problematische Empfehlung, also Make or Buy, äh, ja, das ist, weil viele das ja auch wirklich dann versuchen, den Weg selber zu gehen, aber dieser Weg ist sehr, sehr schwer und oftmals nicht
0: mit Erfolg gekrönt. Ich glaube auch, dass man da den, den, den Aufwand völlig falsch einschätzt. Ja, Ich vermute mal, es ist dann auch so ein Stück weit ähm, so die Haltung, wenn ich etwas aus der Hand gebe, habe ich es nicht mehr selbst unter Kontrolle in vollem Maße und ich es ist ja auch ein Stück weit eingeständnis, dass wir offensichtlich den Vertrieb nicht ohne fremde Hilfe in der Perfektion mhm. hinbekommen. Ja. Äh, höre ich manchmal so zwischen den Tönen heraus und mhm. ähm, auf der anderen Seite wiederum finde ich es ja enorm spannend, was man über äh, gewisse Automatisierungsprozesse, über Targeting und, und andere Lösungswege eben erreichen kann und ich sage Ihnen mal, äh, Herr Lafi ich gebe doch gerne Geld aus, wenn ich dadurch qualifizierte Leads bekomme, die ich dann in meinem Vertrieb den Mitarbeitern zuspielen kann, die dann mit ihrer persönlichen Art Kundenbeziehung aufzubauen, zu entwickeln, äh, zu präsentieren, dann, ich sag mal, sehr viel schneller in einen, einen Sales-Funnel äh, kommen ja. oder in einen Sales-Cycle kommen, der dann auch eher zu einem Abschluss wird, mit einer höheren Abschlusswahrscheinlichkeit mhm. auch äh, aufwartet. Das äh, fände ich doch cool, statt immer wieder... Diese glauben gar nicht, wie viele Unternehmen immer noch mit diesen berühmten alten Listen herumlaufen. Natürlich. Und die C-Kunden ja. müssen wir mal wieder ja. ansprechen. Ja, ja. Uh, ja. Da, äh,
1: absolut. Die Beobachtung habe ich auch gemacht. Nicht nur mit den Listen, sondern auch, dass es, und das hat mich wirklich, ich sag mal, wirklich umgehauen, dass man auch Überzeugungsarbeit leisten muss, dass ein CRM-System, ich rede noch gar nicht von Smart-CRM-Systemen mit AI und Machine Learning, sondern dass selbst Standard-CRM-Systeme, ein Nutzen dafür, dass man da noch beim Managern Überzeugungsarbeit leisten muss, das ist jetzt dann wirklich aus einer wissenschaftlichen Brille sehr absurd, weil das schon seit 30 Jahren erforscht wird und seit 30 Jahren absolut eindeutig ist, dass das ähm, wirklich die Produktivität steigert und sichert. Also letzten Endes, aber gut, man sieht ja letzten Endes tatsächlich auch heutzutage, dass... Nicht jeder immer unbedingt der Wissenschaft glaubt. Das ist dann auch so ein
0: bisschen <lacht> eine Überzeugungssache. Aber dass man da noch Überzeugungsarbeit leisten muss, hat mich sehr überrascht. Herr Alafi, da ist sicherlich auch noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten. Von Ihnen, wie auch allen Anbietern solcher Systeme und mir als Berater, gar keine Frage. Was ich aber mit Freude festgestellt habe, wie fundiert Sie eben äh, in Ihrer Rolle und auch an Ihrer Uni solche Themen auch angehen, wirklich mit Daten und, und Fakten, äh, Thesen auch wirklich begründen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Leider sind wir wie immer am Ende unserer Zeit oder schon wieder leicht drüber. Das heißt, zum Schluss würde ich gerne von Ihnen nochmal so eine abschließende, ja, ein Statement abholen wollen, Herr Alafi. Was glauben Sie, wo wird sich der Vertrieb in den nächsten Jahren auch im Zuge dieser ganzen Herausforderung Corona, Digitalisierung, Transformation entwickeln. Was glauben Sie, wenn es sogar die großen Trends sein oder Entwicklungen?
1: Ich glaube, es wird eine, eine extrem starke Professionalisierung, eine weitere Professionalisierung des Vertriebs und des Vertriebsmanagements in den nächsten Jahren stattfinden, weil das eigentlich einfach ein Imperativ ist, weil es eigentlich alternativlos ist, denn durch die neuen Datenverfügbarkeiten sind die Unternehmen, die dann ja eigentlich intelligente Technologielösungen implementieren können, über die wir gerade gesprochen haben, werden einen deutlichen Vorteil haben und das wird nach Arma dann natürlich... Ähm, erfordern. Das heißt, da wird es einen starken Trend geben in diese Richtung und, und die datenbasierten Lösungen, Machine Learning, AI, die dann den Vertrieb stark durchziehen werden, erfordern natürlich dann auch auf allen Ebenen in den Prozessen eine Professionalisierung, Stichwort Pro Process Mining, Stichwort genaues Process Mapping. Dementsprechend denke ich, dass da eine starke Professionalisierung eintreten wird, auch in Bezug auf die Steuerung über die verschiedenen Vertriebskanäle, was ja ein ganz wichtiges Thema ist. Also da wird es ähm, differenzierter werden, aber auch gleichzeitig auch optimierter werden, ähm, um da eben noch, noch Potenziale äh, realisieren zu können, eben im persönlichen Kontakt, aber auch im
0: Kleinkundenmanagement über die Online-Kanäle. Das war ein Super-Statement. Alle Vertriebsleitenden hier gehört. Herr Professor Alafi hat hier nochmal zusammengefasst, wohin sich die Welt entwickeln wird im Sales. Ich glaube, äh, äh, da sehr viel Spannendes gehört zu haben, was sich in den nächsten Jahren abzeichnet, teilweise jetzt schon Realität ist. Von daher vielen Dank für die tollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben aus wissenschaftlicher Sicht. Ich fand das ausgesprochen spannend und danke Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Hörerinnen und Hörer hier in meinem Podcast. Ganz vielen herzlichen Dank, Herr Hengen. Ich habe mich sehr gefreut. Besuchen Sie uns gerne mal bei uns am Department,
1: dann können wir die Diskussion
0: fortsetzen. Dann nehme ich Sie beim Wort, das werde ich in der Tat machen. Sowas dürfen Sie mir gegenüber nicht aussprechen, weil ich nehme Sie wirklich beim Wort. Nein, das äh, war, auch, war auch
1: ernst gemeint. <lacht> ich freue mich.
0: Also, ich freue mich auf unser nächsten Gespräch. Vielen Dank und allen Hörerinnen und Hörern eine spannende Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes.